0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um Agrarwende selber machen. Das ist der Slogan der Regionalwert AG. Und ich begrüße heute nämlich Ulf Schönheim den Vorstand der RegionalWert AG Hamburg und er erklärt uns mal, wie das Ganze so vor sich geht. Es bedeutet nämlich, dass sich Bürger an regionalen Betrieben, an Bauernhöfen, Lebensmittelverarbeitern, Handel und Gastronomie beteiligen können. Und darüber erzählt uns Ulf und er erzählt uns natürlich auch, wie er dazu gekommen ist. Er war nämlich eigentlich Marketingmanager in einem Fondshaus, aber seine Liebe zu Lebensmitteln, zu regionalen Lebensmitteln, die kann er jetzt ganz besonders in der RegionalWert AG ausleben. Und er erzählt nämlich auch von wunderbaren Gerichten aus seiner Kindheit, die er in Schleswig-Holstein verlebt hat. Und so machen wir einen kleinen Exkurs in die Welt der traditionellen schleswig-holsteinischen Küche. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Ulf Schönheim, der Regional-Ulf genannt der uns erklärt, was es bedeutet, Agrarwende selber machen. Aber bevor es losgeht, jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch einen Besuch in der Cucinaria, dem Küchentempel in Hamburg empfehlen. Entweder online, ganz bequem, auf der Webseite cucinaria.de, wo ihr über 3000 Artikel findet. Oder aber ihr besucht die Cucinaria persönlich und schafft euch einen Eindruck über, ja, einmal die Servicekompetenz und die große Auswahl. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen und äh, egal, was ihr sucht, ihr werdet fündig. Und nicht vergessen, es gibt natürlich auch eine Reparaturwerkstatt für Kaffeemaschinen, für Küchengeräte und ihr könnt sogar die Messer schleifen lassen. Also, alles, was ihr euch wünscht. Online funktioniert das natürlich nicht, aber vor Ort auf jeden Fall. Also, viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's los mit Ulf Schönheim von der Regionalwirt-RG, präsentiert von der große Restaurant- und Hotel Guide. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Ulf Schönheim, der Regional-Ulf, wie man sagt, ne? Ja, das habe so ich dein, auch schon mal gehört. Das, das ist Inter so dein Spitzname. <lacht> Hallo. Regional oh. kommt das aus deiner Profession heraus, also der Regionalwert AG?
1: Ja, es kommt eigentlich von kurz vor Regionalwert quasi. Ich hatte damals neben meinem Kommunikationsjob beim Hamburger Fondshaus einen kleinen Internetladen für regionale Produkte von kleinen Erzeugern gegründet, nur um das mal auszuprobieren und bin da mal mit ein, zwei Bloggern aus Hamburg zusammengekommen, Maximilian Buddenbohm, Isabel Bogdan, habe mich mit denen mal irgendwie zum Kaffee verabredet und in. Der Korrespondenz zwischen den beiden entstand in dieser Spitzname, weil einer von den beiden den Termin vergessen hatte wohl. Und den anderen fragte ja, sag mal, wann treffen wir denn noch den Regionalulf? Und zack, hat man so einen Spitznamen. Ist auch immer besser, wenn andere das machen. Ne? Ja, klar.
0: Als das wenn ist, man sich man ihn
1: selber zulegt. Da das kommt man wahrscheinlich nee. auch nicht drauf. <lacht> Gute Spitznamen kann man sich nicht selber Fortan
0: geben, bist du nee. der Regionalulf, aber auch, glaube ich, irgendwie in, so, in den sozialen Medien
1: auch darunter zu finden, ne? Passiert schon mal, ja Pass genau. Also alles, was danach kam, also bei Instagram zum Beispiel, war, glaube ich, mein das, was ich sonst immer habe, war schon besetzt und dann habe ich natürlich gleich zu Regional-Ulf gegriffen. Ja. Wir sprechen ja heute ja natürlich über dich
0: und wie du denn überhaupt dazu gekommen bist, zu dem, was du jetzt heute machst. Du bist ja Vorstand der Regionalwert ag Hamburg. Genau. Und die Regionalwert ag Hamburg,
1: die hat zum Ziel, Agrarwende selber machen. Genau. Also die Regionalwertidee funktioniert so, wir sind ja Regionalwert AG Hamburg, die Regionalwert äh, AGs gibt es aber schon mittlerweile in fünf, bald sechs, sieben Regionen in Deutschland. Man gründet eine Bürgeraktiengesellschaft, ähm, das ist eigentlich eine ganz stinknormale Aktiengesellschaft, nur dass wir nicht börsennotiert sind. Viele Leute denken ja immer, äh, Aktiengesellschaft gleich mhm. Börsennotierung, das ist aber, ist aber nicht so, sondern äh, Börsennotierung ist eigentlich der Spezialfall, es gibt viele AGs, die tatsächlich nicht börsennotiert sind. Und wir geben dann regelmäßig ähm, sogenannte Namensaktien aus. Das heißt, ähnlich wie bei einer Genossenschaft, ist bei uns jede Aktionärin, jeder Aktionär namentlich bekannt, uns namentlich bekannt. Ähm, und Miteigentümerin, Miteigentümer der Regionalwert AG Hamburg. Und das Geld, was wir dadurch einsammeln, wir sind jetzt gerade in unserer fünften Aktienausgabe, die läuft noch bis Mitte April, ähm, das investieren wir in unserer Region. Das ist grob Metropolregion Hamburg plus ganz Schleswig-Holstein, vom Acker bis zum Teller in selbstständige Betriebe. Weil der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, mhm. dass ähm, insbesondere in der Landwirtschaft es einen riesigen Finanzierungsbedarf gibt. Alleine wenn junge Menschen, denen ein Hof nicht gehört, einen übernehmen wollen, der keinen eigenen Nachfolger in der Familie ja, hat, was ja. sehr, sehr häufig der Fall ist tatsächlich heute, dann können Sie das in der Regel nicht aus eigener Tasche bezahlen. Oder wenn Sie zum Beispiel den Kauf der Hofstelle, Pacht der Flächen so gerade noch hinbekommen, vielleicht mit familiärer Unterstützung, das hatten wir schon mal im Netzwerk, dann schaffen Sie aber meistens nicht die nächsten Schritte. Da können wir helfen und ähm, wir investieren aber nicht nur in der Landwirtschaft, weil wir tatsächlich, unser Auftrag ist ein Verbund von selbstständigen Betrieben vom Acker bis zum Teller, zu schaffen, investieren wir eben auch in Lebensmittelverarbeiter, wie zum Beispiel eine Meierer Horst, mhm. ähm, in Händler-Gastronomiebetriebe, wie hier in Hamburg die Homecook zum Beispiel. Ähm, und die ganzen Betriebe schließen wir zu einem Netzwerk zusammen. Man kann auch äh, ohne eine Investition mitspielen oder dann später mal wechseln, wenn man Bedarf hat ähm, und verpflichten die Betriebe darauf, sich untereinander möglichst viel an Leistungen und Produkten und so weiter abzunehmen. Und so entsteht eben ein regionaler Verbund von Betrieben, die sich gegenseitig stützen, was sich insbesondere in den, im letzten Jahr während der Corona-Krise tatsächlich sehr bewährt hat. Ja, natürlich. Wenn du, wenn du in so einer Krise alleine stehst, ist ja klar. Genau. Und das
0: geht natürlich auf einer regionalen Ebene viel, viel besser, als wenn ich jetzt national agieren würde, weil die räumliche Nähe bedeutet ja auch was.
1: Genau, kurze Wege, die Leute kennen sich untereinander, mhm. haben schon mal miteinander zu tun gehabt und müssen das dann einfach nur noch aus der Schublade ziehen oder intensivieren. Hm je nachdem. Also wir hatten es zum Beispiel ähm, beim ersten Lockdown, dass innerhalb von, ich glaube von der Idee bis zur Umsetzung waren es irgendwie fünf Tage No-Show-Soup von zur Erholung. Oh, die kennt man ähm, ja, habe ich genau. auch bestellt. Ja, ja. Hervorragend, genau. Und das war eben ein Corona-Projekt, weil die Gaststätte zumachen musste, zur Erholung in Uetersen und gleichzeitig auch die Lieferanten Probleme hatten, die dann teilweise 70, 80 Prozent Gastronomieumsatz haben mhm. und auf einmal alle zugemacht haben. Und dass dann Ode, Feier und Töchter und Anne Blesing von Elbwild ähm, auf einmal auf ihrem, äh, ihren Produkten saßen und die nicht mehr losbekamen. Und dann hat man eben eins zusammengeführt und kommt, die, kommt der Gast nicht zur Suppe, kommt die Suppe zum Gast. Klare das Sache. Kommunikationskonzept hat dann hm. die Partneragentur quasi dazu geliefert. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Also ich meine, genau. dann
0: äh, wunderbar muss ja. man dann immer sagen, weil äh, wäre das nicht gewesen, hätte man auf all dem gesessen natürlich und so
1: ein mancher Betrieb hätte nichts zu tun gehabt, ja. bis hin zu schlimmeren. Genau, und alle Betriebe profitieren. Darüber hinaus noch von der größeren Sichtbarkeit, weil sie eben kooperieren, was dann ein Thema ist. Mhm. Das Thema haben wir dann auch gleich im NDR und Abendblatt und Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag unterbringen können. Und das erhöht natürlich... Die, erstens natürlich die Suppenabsätze und zweitens aber auch die Sichtbarkeit der Betriebe, die dann zuliefern, die dann wiederum bessere Möglichkeit haben, selbst sich andere Vermarktungswege zu suchen. Ja. Aber da kommt der alte
0: Kommunikationsfachmann raus bei dir. Ne? Klar, und das, das macht, macht einfach Bock. <lacht> ja. Aber du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. nicht? Du hast ja mal ganz andere Finanzprodukte
1: vermarktet. Genau, also ich war vorher zwölf Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche. Ursprünglich bin ich ähm, ausgebildeter Werbekaufmann, so hieß das damals noch, mhm. Anfang der 90er. Ich habe dann Soziologie studiert, weil Werbung mir irgendwie ein bisschen zu eng war. Da wollte ich dann nicht gleich im Anschluss weitermachen, sondern mir so noch mal ein bisschen was Breiteres. Wolltest äh, du jetzt nicht als Juniorberater? Äh, nee, das war nicht, so mein, nicht so mein Ding. Ähm, ja, und dann war ich nach dem Studium... Tatsächlich zwölf Jahre in ähm, Fondhäusern hier in Hamburg als Kommunikationsmensch. Also zu Anfang als, ähm, ich glaube, mein, mein erster Chef hat mich damals ähm, als Marketing-Fuzzi O-Ton <lacht> eingestellt. Fand ich sehr lustig. Ach, das ist ja für einige ist <lacht> das ja, das ja sogar ist ein Kompliment. Ja, ich, ich musste sehr lachen <lacht> und solche Sachen... Ähm. Ja, hat einfach, hat einfach ein bisschen was. Und dann ähm, habe ich erst eine Zeit lang war ich quasi so eine ein Ein-Mann-Kommunikationsabteilung ja. ähm, bei Bus, Busgruppe, so ein altes Hafenunternehmen ursprünglich. Mhm. Und dann ähm, hauptsächlich nachher später wieder im Fondsbereich.
0: Das heißt, du bist dann irgendwann von Schiffen und Containern weg und hast gesagt, also jetzt ist doch vielleicht das der Ursprung wichtiger. Wir gehen mal zu den Lebensmitteln.
1: Ja, das ergab sich parallel so ein bisschen. Also ich bin. 2006 aus Hamburg rausgezogen und ein kleines Dorf in der, in der Nähe von Winsen an der Luhe Und da gibt es auch heute noch glücklicherweise einen kleinen Betrieb, den die Bäuerin damals nur in, äh, übernehmen konnte. Der wäre eigentlich für heutige Verhältnisse tatsächlich zu klein gewesen, weil mhm. ein typischer Gemischtwarenladen und sie hat ihn auf Milchproduktion und eigene Käserei umgestellt mit wirklich einem sehr, sehr guten handwerklichen Käse, der tatsächlich das hat, was man so beim Wein-Terroir nennen würde. Ja. Schmeckt so, wie es auch auf dem Dorf riecht, was kein Wunder ist, weil die Kühe zweimal am Tag irgendwie über die Dorfstraße laufen und direkt bei mhm. mir hinterm Haus die, die ja. Hausweide ist und so weiter. Und der kam aber nicht so richtig bis nach Hamburg. Und dann hatte ich mir mal einen Winter überlegt, ähm, gibt es nicht noch mehr solche kleinen Produzenten, die vielleicht so ein Vermarktungsproblem haben? Oder kein Problem, aber die eigentlich besser vermarkten könnten, weil man ja auch in der Stadt womöglich noch ein bisschen ja. bessere Preise bekommt. Habe dann da eine Liste geschrieben, recherchiert und ähm, ein kleines Sortiment zusammengestellt und ein Freund von mir hat mir einen kleinen Webshop gebastelt und das habe ich dann erstmal so im Freundes-, Bekannten-, Verwandten- und Kollegenkreis getestet. Immer Bestellungen bis, was weiß ich, so dienstags und dann habe ich Donnerstags in der Mittagspause die Sachen mit dem Fahrrad in, der, in Hamburg ausgeliefert. Ja, so, und, ähm, Jungunternehmer. Genau, so einfach mal ausprobieren so. Und da kam dann irgendwann fiel mir ein, ein Marktstand zum Tag der Region 2012, ich glaube der findet immer am 3. Oktober oder so statt, ja. war hier in Hamburg so ein Regionalmarkt, lustigerweise direkt vom Unilever-Gebäude, so die <lacht> beiden Welten nehmen und zwei Stände weiter ähm, war der Stand von den Ökomelkburen, die auch damals gerade äh, neu am Start waren mit ihrer vier Milch und mhm. Milchkumausi mhm. in der Stadt und so. Und die hatten einen Zettel liegen, da kam jemand vorbei, den ich kannte, ich glaube eine Gastronomin bei uns aus der Elbmarsch, ähm, und sagte, hier, guck dir das doch mal an. Und dann habe ich mit denen ein bisschen geschnackt. Und auf dem Zettel stand, ähm, keine Ahnung, so zwei, drei Wochen später, im Oktober 2012, Veranstaltung, Informationsveranstaltung für die Gründung einer Regionalwelt AG für Hamburg und Schleswig-Holstein mit Christian Hiss, dem Erfinder der, der Regionalwirt Idee aus, aus der Region Freiburg. Ja. Und das habe ich mir mitgenommen, ein bisschen mit denen geschnackt, mal recherchiert, fand ich dann sehr spannend, habe mir dann einen halben Tag freigenommen und bin dann zu Hans Möller auf den Hof gefahren, den Tag. Und aus der, dem Treffen, ist dann später die Gründungsgruppe hervorgegangen, mit der wir dann anderthalb Jahre später die Regionalwirt AG Hamburg gegründet haben. So war der, So war die Entwicklung und parallel fand ich das sehr attraktiv, die Idee tatsächlich und auch die in der Gründungsgruppe haben sie meinem Kollegen und mir dann relativ früh schon signalisiert, dass sie sich vorstellen könnten, dass wir das ganze Ding dann mal zum Fliegen bringen. Später so schnell kommt man dazu, ne? Und zack ist man Vorstand einer Aktiengesellschaft.
0: Ja. Siehste, Wahnsinn. Hättest du ja auch nicht gedacht, nee. ne? Fährt noch ja. die Ware mit dem Fahrrad aus eben, ja, genau. Und Bums, nennt er sich Vorstand. Ja.
1: Ja. Naja, mhm. es war eben so eine schrittweise Entwicklung und ähm, die... Affinität zu guten Lebensmitteln, die war tatsächlich irgendwie familiär angelegt, glaube hm. ich. Also.
0: Du isst auch gerne. Ja. Sieht man dir nicht an, du bist ja schlank und dran?
1: Ja, ich bin ein schlechter einfach. Ja? ja. <lacht> war ich aber schon immer.
0: Also du hast auch eine Liebe zum Lebensmittel, zum Produkt, sonst macht man das wahrscheinlich auch ja, nicht. Ja, auf jeden Fall. Und ist für dich dann auch immer wichtig gewesen, dass du regionales und hochwertiges Produkt konsumierst oder bist du da auch erst im Laufe der Zeit zugekommen?
1: Ja, also ich bin nicht nicht schon als fertiger Hobbykoch ähm, bei meinen Eltern ausgezogen, sondern habe hab mich da so ein bisschen rangetastet ja. mit dem, was ich von zu Hause aus mitbekommen habe. Und da macht man natürlich auch erstmal ziemlich viel Mist. Also ich weiß noch in der kleinen Mini-Küche während der Ausbildung. Da sind auch schon mal Sachen schiefgegangen, die man dann die dann tatsächlich nicht so richtig genießbar waren. Man ähm, muss ja ausprobieren. Genau, aber man lernt, man lernt dazu und wir haben dann teilweise im, im, im Studium haben wir dann ähm, häufig und gerne auch mit mehreren Leuten in der WG gekocht. Oder ich war ähm, auf während des Studiums war ich ein Jahr äh, in Paris auf so einem Wohnheimflur mit ähm, 13, 14 Leuten und da haben wir dann um immer gekocht.
0: Das färbt und, ja auch so ein bisschen ab, da lernt man ja auch so ein bisschen was kennen. Klar. Ja, mhm. und
1: an Produkten und so weiter, was man da dann kriegt, also Sachen, die man es in Deutschland in der Form gar nicht mehr gab, also um die Ecke von dem Wohnheimgelände, wo ich gewohnt habe, da war so ein winziger, so ein ein mann ja. und der hat Sachen gehabt, die gibt es so in Deutschland gesehen, nicht, ne? so und da habe ich mir dann das, also das kannte ich tatsächlich von Essen gehen, also tatsächlich meine Familie ist immer schon, der hat immer schon gerne auch komische Sachen gegessen. Hm. Ähm, du bist in Schleswig-Holstein also, groß geworden, ne? Genau, ein ja, Aufbruch ja. Bei, ja. bei Neumünster. Und ja. wir haben aber früher mal Familienurlaub im Schwarzwald gemacht und da gab es eine französische Garnison, in der man essen konnte und natürlich auch schon Frankreich nahe sehr gute Küche mit teilweise, ähm, also da habe ich zum Beispiel gebratene Kuddeln mhm. kennengelernt, also Pansen. Ja. Und das fand ich super lecker. Und habe dann da bei dem kleinen Schlachter in Paris Ach. stand dann da, der hatte dann irgendwie gereinigten Pansen, kriegt man hier in Deutschland eigentlich. Das ist eigentlich auf Französisch, komme ich gar nicht dran. Ich glaube, äh, müsste ich nachgucken, ich glaube, es ist tatsächlich Pans. Aber ja? ich bin nicht ganz sicher. Okay, ich dann lassen ich wir das mal Pans nein.
0: <lacht> <lacht> Bis einer widerspricht, bleibt es so. <lacht> genau.
1: Ähm, aber Im egal, Also ich wusste ja, was das, was das war. Man konnte das, konnte das erkennen. Und zwar gibt es ja auch sowas wie ein Wörterbuch. Ähm, naja, und dann... Ähm,
0: Wurde das mal zubereitet? Ja, oder,
1: oder mal kulinarische Experimente. Wir haben auf dem Flur, hat dann jeder mal quasi ein Heimatgericht gekocht. Was Und ich hast dann gut da
0: gekocht? Da Ich, ich habe äh,
1: tatsächlich einen äh, schleswig-holsteinischen Mehlbüdel gekocht, also quasi eine Mehlspeise, die ja im, im, im Wasserbad so halb drin hängt, in so einem Beutel, ähm, Handtuch quasi, im Küchentuch gegart wird. Hm. Und dazu gibt es ähm, traditionell eine süße Fruchtsoße mit äh, Speck, der dann im Zweifelsfall mitgekocht wird ah. oder, oder gebraten. Also ja. das ist typische. Me also das Kernelement der schleswig-holsteinischen Küche ist ja die sogenannte Broken Söd, <Soid>, also die gebro gebrochene Süße, also süße ja. und salzige Sachen ja. zusammen. Und das fanden, fand der eine oder andere meiner Mitbewohner da schon irgendwie befremdlich. Hm.
0: Also Jens Mecklenburg sagte neulich im Interview, das ist sowas, was man jetzt unbedingt bei der norddeutschen Küche nicht bewahren müsste. Also genau diese Aha, Mehlbüdel. Das also super. vielleicht geht ihr da nochmal im Streitgespräch. <lacht> ich finde das großartig. Also alles süße und salzige Sachen ich werde mal darauf achten, ob ich mal irgendwo einen Mehlbüdel in, uh, auf der Karte sehe. Ja,
1: Mehlbüdel, Grotenhans, ja. solche Sachen. Förtchen. Wir haben, ich habe noch einen, einen Haufen alte Rezepte von meiner Oma du? mütterlicherseits. Ja. Ähm, also unter anderem das förtchen rezept Was ist das denn? Förtchen. förtchen das sind so, gibt es auch, gibt's in Schleswig-Holstein und Südänemark. Ähm, das sind so kleine, es sind so kleine runde Hefe-Pfannkuchen quasi. Mhm. Ein mit ähm, Eischnee, also sehr locker. Und mit Hefe, dass er eben richtig schön aufgeht. Und dann gibt es die pörtchenpfanne Das ist so ähm, eine Pfanne mit kleinen Mulden drin. Also quasi ein äh, Schmalzgebäck. Und idealerweise macht man es tatsächlich mit Schweineschmalz. Kann dann verschiedene Variationen machen. Entweder Natur, also einfach nur so ein bisschen Teig. Das wird dann nach mhm. drei, vier Minuten gewendet und wird dann schön braun ausgebacken. Von innen tatsächlich sehr saftig und locker durch den Eischnee. Und dann kann man entweder Apfelstückchen reintun. Mein, mein Favorit ist tatsächlich mit, mit Pflaumen, mhm. Backpflaumen. Und dann Zucker und Zimt dazu, aber meine, äh, meine jüngere Tochter, die ist lieber herzhaft und für die machen wir dann immer Varianten. Also die bekommt dann die Sachen mit irgendwie Zwiebeln und Speck drin und solche ja? Sachen. Geht, ah, auch. Das geht auch. Geht auch bei Pfannkuchen. Wir haben neulich, wir haben tatsächlich sogar den armen Ritter weiterentwickelt, der ja normalerweise auch eher süß ist. Und wir haben dann erst reiche Ritter produziert, also das Ganze mit Zwiebeln und Speck und inzwischen die dann auch noch mit Käse überbacken. Das sind dann die stinkreichen Ritter. Reich!
0: Aber diese alten Rezepte, die muss man echt bewahren, nicht? oder? Ja, so von, auf jeden Fall. Von, Wenn das ja. auch dann noch aus der eigenen Familie kommt, ist das so
1: handgeschrieben oder ist das so, so ein altes Kochbuch? Nee, ich habe die von meiner, ähm, von meiner Mutter, ja. die sie tatsächlich wahrscheinlich dann mal bei ihrer Oma abgeschrieben hat. Ach so. Und ja, von meiner anderen Uroma, die aus Ostholstein kommt, da habe ich tatsächlich neulich nochmal ein altes Rezeptbuch gefunden, was, wo die ersten Rezepte, glaube ich, von 1912 sind oder okay. irgendwie sowas. Also schon... Ja. Aber das war so eher so ein bisschen, da waren jetzt keine Spezialrezepte drin, sondern, äh, oder ich habe sie noch nicht gefunden, ich bin noch nicht ganz durch. So, yeah. <lacht> aber das ist schon
0: spannend, nicht? Also ja. wenn, man, wenn man da, glaube ich, ein bisschen tiefer einsteigt. Ich habe neulich auch irgendwie so einen Bericht gesehen über das, das älteste Kochbuch in Deutschland, das von 1600 irgendwas ist. Mhm. Das war aber Kochen und Benimmen und so weiter und so fort. Und da wurde schon, das war natürlich für die äh, höhere Gesellschaft, da wurde Lachs mit Ingwer und Kräutern mit verkocht Ingwer. mit Ingwer in einem Teigmantel. Oh,
1: was damit der nicht eigentlich. verbrennt.
0: Ja. ja, ich meine, da muss schon wirklich ein wohlhabendes ja. Haus gewesen sein. Da ja. also möchte ich, glaube ich, mal ein bisschen tiefer, tiefer einsteigen. Wenn ja. uns jemand hört, der so viele alte Kochbücher besitzt, genau. also Ulf und ich hätten Interesse, ja. <lacht> uns da mal äh, die eine oder andere Seite zu kopieren. Ja, ja auf jeden Fall. Also genau. du hast eine hohe Affinität zur regionalen Küche, aber auch zu regionalen Produkten nehme ich dann an. Also es sollte dann schon auch regionale... Herkunft sein. War das für dich denn immer so ein ausschlaggebender Punkt? Es ist ja häufig ein Prozess.
1: Also ich ja. habe immer gerne auch schon im Studium und 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 damals in Paris, wenn irgendwo ein Wochenmarkt irgendwo in der Nähe war, dann bin ich auf den Wochenmarkt gegangen und wir haben einmal im Jahr im Studium zum Beispiel auch ein großes Grünkohlessen gemacht. Da haben wir natürlich so einen großen Kartoffelsack Grünkohl ähm, auf dem Markt besorgt und den dann in der Badewanne geduscht, damit mhm. der Sand rauskommt und solche Sachen. Und ähm, du, damit fängt man dann an und dann wühlt man sich da so ein bisschen rein und dann kommt man auch irgendwann zu der Frage, was ja bei uns bei, bei, bei beim Thema Regionalwert ganz wichtig ist, was ist eigentlich regional? Mhm. Kann man das eigentlich definieren? Und ich behaupte ja, nein, kann man nicht, weil es einfach so fürchterlich individuell ist und man kann einfach nur für Transparenz sorgen, weil man sagt zum Beispiel... Ich habe auch mal einen schönen kleinen Vortrag gemacht, den habe ich den globalisierten Kohlrabi genannt. Ähm, wenn man hier in Hamburg, der Isemarkt ist hier um die Ecke, gehst du hier zum äh, Gemüsebauern meinetwegen aus den Vier- und Marschlanden und kaufst dir einen Kohlrabi mhm. ähm, aus eigener Produktion, denkst du, ja, regional, da kann es eigentlich nicht sein. Was du aber nicht weißt, ähm, dass die gesamte Produktionskette, die hinter dem Kohlrabi steht heute in der Regel so global ist, als wenn VW ein Auto zusammenbaut. Das also das Saatgut kommt aus Ostasien, okay. von den großen äh, drei, vier Saatgutproduzenten, mhm. die es heute überhaupt noch gibt. Ja. Der Dünger wird mit einem wahnsinnig hohen Aufwand an fossilen Energieträgern in Osteuropa hergestellt. Die Arbeitskräfte, beziehungsweise der, der, das Saatgut kommt erst nach Holland, wird dann da im Treibhaus vorgezogen zum mhm. Setzling, der wird dann mit dem Laster hier äh, zum Großmarkt gefahren und verkauft. Dann kommen äh, in der Regel osteuropäische Arbeitskräfte, die ihn in die Erde bringen. Dann kommen äh, der erwähnte Dünger und die Pestizide, die irgendwo aus von denselben Herstellern, die das Saatgut schon produziert haben, passend dazu entwickelt wurden und die auch irgendwo auf der Welt hergestellt werden. Und dann irgendwann wieder die Arbeitskräfte, die ihn aus der Erde holen. Und nur weil er zufällig hier gewachsen ist, soll es ein regionaler Kohlrabi sein. So, da kann man schon mal ein Fragezeichen dran machen, finde ich. Und gleichzeitig. Das, kann
0: man, das ist, sehr sehr, ja, ist ich sehr sehr
1: Ja, aber sehr eindrucksvoll mal dargestellt. Ja, und das ja. ist nur Gemüse. Also bei, bei einem, und es was kann dann, trotzdem Bio draufstehen auch im Biobereich, bereich da fallen dann nur ein paar Sachen weg natürlich. Ja, Die dürfen ja, Kunst Kunstdünger verwenden mhm. und keine äh, chemisch-synthetischen ähm, Pflanzenschutzmittel. Aber es kann Dinge. trotzdem ein globales Produkt sein. Kann trotzdem global in der also sehr viele Sachen sind heutzutage nicht samenfest, ähm, mhm. weil sie einfach für den Landwirt fürchterlich viele Vorteile auch mit sich bringen. Das muss man natürlich auch sehen, weil man hat ähm, man hat Früchte und Erzeugnisse, die länger halten als die sogenannten alten Sorten. Also viele alte Tomatensorten sind einfach nicht länger als einen Tag lagerfähig. Und wenn der nächste Wochenmarkt, ähm, ich hole sie am Freitag aus dem Gewächshaus ähm, oder am Sonnabend. Sonntag ist kein Markt, Montag in der Regel auch nicht. Kann ich frühestens Dienstag zum Wochenmarkt bringen mhm. und dann ist das Ketchup so. Ähm. Also das bringt mir dann nichts. Das heißt, für den Vermarkter hat es durchaus oder für den Erzeuger auch durchaus Vorteile, sogenannte Hybridsorten anzupflanzen. Aber muss man, begibt man sich dadurch natürlich in Abhängigkeiten. Und das ist bei uns bei wird ganz wichtig, weil wir sagen, regionale Ernährungssouveränität ist eins unserer Schlagworte. Und da muss man auch sowas einfach gucken und die Sachen transparent machen und gucken, wie kommen wir dahin, dass es irgendwie anders ist. Dass wir regionale Saatgutproduzenten haben, mhm. die dann vielleicht alte Sorten haben, aber vielleicht auch neue, moderne Sorten, die dann eben diesen Ansprüchen genügen. Wenn ich mich dann jetzt vielleicht angelockt von
0: Agrarwende selber machen, an euch wende und sage, Mensch, ich habe das gehört, ihr gebt da eine Aktie aus, interessiert mich, ich bin auch ein Verfechter von regionalen Lebensmitteln und Mitteln und all dem, was dahinter steht, was sich vielleicht in meinem kleinen Kosmos jetzt mal so darstellt, aber wie vermittle ich dem das, was man da macht? Oder was ihr da macht
1: und welchen Beitrag er dadurch auch wirklich leistet. Ja, ich glaube, man darf die Leute einfach nicht erschlagen mit ja. all dem, was man weiß. Das schreckt eher ab und ist auch einfach viel zu rational. Ich, ich glaube, der Zugang zu Essen und zu regionalen Lebensmitteln, zu ökologischen Produkten, zu Kontakten zu erzeugern, weiterverarbeitern und Co., ist, den muss man möglichst emotional im Erstkontakt hinkriegen. Weil nur so kriegst du die Leute und wenn du sie dann darüber bekommen hast und sie sind dann Aktionär oder nicht jeder kann sich eine Aktie für 550 mhm. Euro leisten. Sag sondern mal ganz kurz, wie, wie teuer ist die? 550 Euro. 550 Aktie, und genau. dann bin ich aber auch Teilhaber. Genau, sozusagen. also mit einer Aktie, ab einer Aktie geht's los, wir sagen mhm. den Leuten immer, zeichnet gerne, wenn ihr es könnt, zeichnet auch gerne zwei, weil bei uns die, die Kosten, die dahinter stecken für die gesamte Annahme, die ist, sind ja egal, ob es jetzt eine, zwei, zehn oder 50 Aktien sind, eine ja. Zeichnung ist eine Zeichnung, muss immer einzeln behandelt werden, einzeln gebucht und so weiter. Aber ab einer Aktie geht's los und alle Leute, die sich keine Aktie leisten können, die können natürlich auch einfach als Newsletter-Abonnent, als Multiplikator, als Kundin, Kunde, Konsument mitmachen und dann die froh bei den unseren Partnerbetrieben einkaufen. Da haben die Aktionäre natürlich ein äh, eigenes Interesse dran. Je mehr ich bei meinen Betrieben einkaufe, desto besser funktioniert das Ganze. Klar. Ähm, aber dafür muss ich ja nicht Aktionär sein, um das quasi umzusetzen. Mhm. Und man kann, glaube ich, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man ähm, auch mit hochwertigen Lebensmitteln, die ja natürlicherweise teurer sind, tatsächlich auch mit ähm, nicht ganz so viel Geld vernünftiger Sachen machen kann, weil man kann viel mehr davon verwerten. Das fängt ja beim Gemüse an. Ich habe bei mir zu Hause immer eine äh, Gemüsereste-Schnippeltüte. Das würde ich nur mit Biosachen machen, weil bei den anderen Sachen weißt du natürlich nicht, was da zwischendurch mal dran gewesen ist. Mhm. Insbesondere draußen an der Schale und Co. Aber alles, was ich an, an Möhren, Gemüse, Abschnitte, Strunk von der Zwiebel, vom, vom, vom Porree und so weiter, das kommt da erstmal rein. Und wenn die Tüte voll ist, dann wird einmal eine Brühe draus gekocht. Und das kann man dann als Grundlage für ein Risotto nehmen oder für eine Soße, für einen Eintopf oder was mhm. auch immer. Mhm. So, so kriegt man quasi... Obwohl man ähm, vergleichsweise teuer einkauft, dann trotzdem noch irgendwie einfach mehr raus. Mhm.
0: Aber du hast natürlich dann immer sofort die Argumente, dauert alles so lange
1: und ähm, ist dann doch am Ende des Tages teurer. Teurer ist ja so eine Sache, also mhm. äh, dauert länger, ja man muss da ein bisschen Spaß dran haben. Ähm, also für mich ist Kochen jetzt nicht, äh, ist keine Anstrengung, sondern das ist für mich Entspannung. Das geht natürlich nicht jedem so, das ist mhm. klar. Ähm, aber wir haben ja auch im Netzwerk Produkte, die schon verarbeitet, vorverarbeitet sind, wie die No-Show-Soup von, von Bernd Reifler mhm. zur Erholung zum Beispiel, die man sich da einfach mal schnell warm machen kann. Und ich koche auch nicht jeden Tag, sondern das heißt, kann man auch was einfrieren oder mal ein bisschen mehr machen oder hat noch irgendwie sowas, was man schnell mal warm machen kann, wenn mhm. es tatsächlich drängelt. Und die Preisfrage im wahrsten Sinne, ähm, ich behaupte ja, es gibt gar keine billigen Lebensmittel, sondern die wahren Kosten sind einfach nur woanders. Und ähm, wenn man zum Beispiel am Beispiel billiges Fleisch ähm, heißt, ja, teures Wasser, zu viel Fleisch essen heißt, äh, Kosten im Gesundheitssektor, heißt zu viel Methanausstoß, Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt. So. Und ähm, wenn das Lebensmittel tatsächlich eher seinen wahren Preis haben würde, würde man sich gleichzeitig gesünder ernähren. Und hätte viele Folgeprobleme nicht, die man dann viel teurer, reparieren ist immer teurer, als es gleich vernünftig machen, die man viel teurer an anderer Stelle reparieren müsste durch öffentliche Gelder. So mhm. ist die Frage allerdings, natürlich eine berechtigte, ist ist natürlich auch immer eine soziale Frage, ähm, wie machen wir günstige, vernünftige, gute Lebensmittel tatsächlich für alle erschwinglich. Und da ist, es dann, ist man dann schnell bei der Politik, die eigentlich dafür Sorge zu tragen hat dass wir uns vernünftig ernähren können und dabei nicht alles Mögliche kaputt machen.
0: Wir sehen das ja jetzt schon, diese, diese Komplexität, ja. nicht, äh, die sich dahinter verbirgt. Wie du eben auch sagtest, man muss das, glaube ich, in kleinen Dosen auch verabreichen. Klar. Um dann auch Und mit Spaß. Ja, und mit Spaß. Nicht? Und auch zu sehen, was, was hat denn das auch eigentlich für einen Effekt auf mich oder für mich, auf mein Leben und meine Umwelt? Genau. Und ich meine, es gibt ja nun auch ganz, ganz viele, die sagen... Und das ganze Thema Ernährung, wenn ich jetzt mal von, wenn ich jetzt mal Agrarwende nehme, dann nehme ich auch Ernährungswende mit rein. Ja. Ist jetzt nicht gleichbedeutend, aber hängt ganz zusammen. eng zusammen. Glaubst du, dass man da wirklich
1: so richtig eingreifen muss und Regeln schaffen muss? So, heute ist es ja so, es gab jetzt vor kurzem, äh, hatte ich heute gerade im Newsletter ein tolles Feature beim Deutschlandfunk Kultur zum Thema Huhn. Ja. Und äh, wo man sieht, dass mit der heutigen Hühnerfleischproduktion eigentlich alle verlieren, wirklich alle verlieren. Man kriegt ein qualitativ minderwertiges Nahrungsmittel, durch die Futterproduzenten in äh, Südamerika leiden, durch Pestizideinsatz, Monokulturen, die Umwelt leidet, Kleinbauern in Afrika, die ihre eigenen Hühner nicht mehr loswerden, weil unsere Schlachtabfälle und die Reste, die hier keiner haben möchte, alle nach Afrika und sonst wo gehen. Da verlieren alle, bis auf eine Handvoll von Konzernen, denen... Ähm, die äh, Zuchtlinien gehören und die Vermarktung gehören. Mhm. Und sie sich davon dann irgendein Fußballverein leisten, der damit auf der Brust rumläuft. Ähm, ja, das ist total irre. Und die Schäden trägt die Gesellschaft und der der, der Nutzen, also die die Erträge werden äh, privatisiert. Das funktioniert nicht. Mhm. Und da muss die Politik, und das gilt nicht nur fürs Thema Ernährung, das gilt ja für alles letztlich, ja. ähm, dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Man kann ja auch nicht, weil es einem Spaß macht, in der Innenstadt 120 fahren, weil im Zweifelsfall da Leute zu Schaden kommen. Ja. Bei sehr vielen Dingen, die heute sogenannte externe Effekte, also Schäden an Natur, Umwelt, Gesellschaft und Co. hervorrufen, ist aus meiner Sicht tatsächlich, schläft der Gesetzgeber. So Und das funktioniert eben nicht auf Dauer. Und weil der Gesetzgeber da im Zweifelsfall zu langsam ist, ich habe auch mal überlegt, ob ich da irgendwie politisch werden soll, Das dauert mir einfach viel zu lange, ja. haben wir gesagt, machen wir es einfach selber. selber machen, also wir fangen ja. einfach selber an, sind natürlich, rufen natürlich auch die Politik immer auf und inzwischen gibt es ja auch die Tools dafür. Also unsere Schwestergesellschaft in, in Freiburg hat da sehr viel Forschung und Entwicklung betrieben und hat, hat tatsächlich jetzt Nachhaltigkeitstools entwickelt, die es einem landwirtschaftlichen Betrieb, da fangen sie an. Später soll das auf die gesamte Wirtschaft ausgeweitet werden. Es sind sie auch in Kooperation mit einem nicht ganz kleinen süddeutschen Softwarehaus tatsächlich zusammen da was zu entwickeln tatsächlich Mit drei genau, soziale, ökologische, regionalökonomische Effekte in Euro und Cent zu bewerten. Sodass der am Anfang der landwirtschaftliche Betrieb sagen kann, guck mal, das tue ich für Umwelt, Naturschutz, für Integration sozial schwächerer Menschen, für Bildungsarbeiten, ich Kindergärten, Schulen etc. Ja. hier habe. Das sollen Landwirte ja auch immer noch machen, aber dafür kriegen sie in der Regel kein Geld. Und da können sie tatsächlich in Euro und Cent ausrechnen, was das kostet. Und dann können sie sagen, so liebe Gesellschaft, hier ist meine Rechnung, das sind meine gesellschaftlichen Leistungen, das und das kriege ich fürs Produkt und was machen wir jetzt mit dem Rest? Ja. Und da wäre es aus meiner Sicht von der Politik sehr viel schlauer zu sagen, ähm, wir fördern doch solche Dinge, Wir zahlen solche Dinge durch Subventionen, weil es öffentliche, öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen sind, anstatt den Leuten äh, Landwirten Geld dafür zu bezahlen, dass sie einen Hektar zu be äh, bewirtschaften, egal was sie drauf tun und womöglich noch kein Landwirt will das und macht das eben nicht wissentlich und ja. so weiter. Ähm, ich bin kein Freund von, von Landwirtsbashing, auch nicht von konventionellen Betrieben. Viele geben sich wirklich sehr viel Mühe. Aber ich möchte doch tatsächlich für gesellschaftliche Leistungen bezahlen und nicht dafür, dass womöglich noch Schäden produziert werden. Und wie werden heute Subventionen naja, nach, in der Regel nach Was ist zum die? großen Teil nach Hektar. Es gibt die sogenannte zweite okay. Säule, wo eben auch solche Leistungen schon ähm, honoriert werden. Ja. Das ist aber immer noch vergleichsweise unterentwickelt. In Deutschland ist es immer noch so, dass die sogenannte Agrarlobby, das sind ja nicht, sind ja nicht die Landwirte, sondern das sind dann Verbände und die groß, großen Verbandsleute ähm, sind im Hintergrund dann in irgendwelchen Aufsichtsräten von äh, Zuliefer und Industrie mhm. und Chemieriesen und Co., und äh, da werden eigentlich nicht Interessen der Landwirte verfolgt, sondern Eigeninteressen. Das okay. ist einfach. Die
0: Landwirte, Landwirte werden nur vorgeschoben und sind ja in so einer Abhängigkeit, dass es dann natürlich auch eine unmittelbare genau. Auswirkung und darauf gibt. Und kommen aus dem Rad
1: nicht raus, mhm. sondern in dem Fall, wo sie drauf gehört haben. Und äh, häufig ist es ja eine Identitätsfrage auch mhm. als Landwirt. Ich m mache das was ich in der Berufsschule gelernt habe, was mir Politik und Verbände und Co. jahrelang gesagt haben, Ausrichtung auf den Weltmarkt und alles und du musst wachsen oder weichen und ich äh, muss meine, meine Tierzahlen verdoppeln, ja. äh, noch einen Stall bauen, mich dafür verschulden und so weiter. Ähm und wenn sie dann quasi dafür, dass sie äh, aus gesellschaftlicher Sicht irgendwas nicht richtig machen, quasi eins vor Schienbein bekommen, ist kein Wunder, dass man da allergisch reagiert. Weil man, keine, kein Mensch möchte gerne seine Arbeit kritisiert äh, haben, ähm, die er wirklich gerne macht. Wo ihm die Gesellschaft tatsächlich jahrzehntelang ge gesagt hat, du sollst sie so und so machen Mach und dann kommt so, sie auf einmal genau, auf einmal kriegst du dafür äh, irgendwie einen vor die Glocke. Und Total. dass man dann irgendwie sauer ist, das ist verständlich. Total. Und das ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein, auch viel, mit vielen Landwirten, mit denen man so spricht, ist es, setzt da auch ein Umdenken ein, die sagen, so geht's einfach nicht weiter. Also wir sind ja immer am Ende der finanziellen Nahrungskette, wo wir eigentlich der Beginn der menschlichen Nahrungskette ja. sind. So. Ja. Und das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Es gab jetzt gerade neue Zahlen vom Thünen-Institut. Ähm, heutzutage im Schnitt bei landwirtschaftlichen Produkten kommen vom, von einem Euro nur noch 20 Cent beim Bauern an. Ah, und das waren vor, also das waren vor, vor. vor 1970, waren es noch äh, zwischen 40 und 50, also mehr als doppelt so viel. Ah.
0: Ja, das, das ist schon krass. Das also funktioniert das natürlich. kann nicht weiter ja. so funktionieren. Aber, Ulf, man merkt, dass du in diesem Gebiet sehr, sehr tief drin bist und diese Diskussion schon häufig geführt hast. Nun sagtest du gerade, also du hast schon überlegt, ob du häufiger überlegt, ob du politisch aktiv wirst oder tiefer da reingehst. Ich glaube, um wirklich was zu bewirken, muss man das wahrscheinlich auch machen. Aber man kann natürlich, man kann auch natürlich andere Initiativen steuern und fahren. Und ich glaube, da ist sowas wie Regionalwert ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, um auch da Transparenz zu schaffen und natürlich auch überhaupt eine Lebensgrundlage für viele dieser Landwirte und Verarbeiter, Produzenten, Manufakturen auch zu schaffen.
1: Genau. Und,
0: und eben auch, wie du sagst, das Netzwerk und da natürlich auch Konsumenten ranzuführen. Aber was ist denn jetzt für, den, für denjenigen, der sagt, ich möchte jetzt hier mich mit der Regionalwehr zusammenbegeben als Landwirt beispielsweise, was
1: ist, was kann der jetzt
0: erwarten von euch?
1: Also wir stellen ja ein Netzwerk hier zwischen verschiedenen Betrieben mhm. ähm, und das tatsächlich, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, vom Acker bis zum Teller. Und ja. man ist dann quasi in einer Teil einer Gemeinschaft. Man ist nicht mehr Einzelkämpfer, hat Leute, die man auf dem kurzen Weg mal irgendwas fragen kann. Und selbst wenn es nichts mit Produktverkauf oder Einkauf von Produkten, Erzeugnissen zu tun hat, sondern ich habe hier das und das Problem, weiß irgendjemand was? Wir haben ja interne Kommunikationskanäle, wo man kurz mal solche Fragen stellen kann. Und irgendjemand, selbst wenn es im Netzwerk keiner hat oder keiner weiß, irgendjemand kennt immer irgendjemanden. Mhm. Ähm, man hat tatsächlich die, das sagen auch viele Landwirte, die direkte Beziehung bekommt man wieder zu den ähm, Kundinnen und Kunden. Die sind ja ist ja in der, häufig auch verloren gegangen, dadurch, dass die landwirtschaftlichen Produkte in der Regel verarbeitet werden und mhm. im Normalfall auch nicht selber vermarktet werden. und hat man den Kontakt gar nicht mehr. Und da sagen viele, ja, ich, seitdem ich weiß, seitdem ich die Leute kenne, die meine Sachen essen, ähm, gehe ich morgens auch ganz anders in Steil oder aufs Feld. Weil ich weiß, für wen mache ich das? Wenn du einen Konsum genau. direkten
0: Konsumenten siehst und ja. der dir auch noch irgendeine Wertschätzung entgegenbringt, ist es natürlich noch
1: mal was ganz anderes. Genau, ich habe natürlich ein bisschen Zeiteinsatz und ich muss mich selber ein bisschen drum kümmern. Das ist dann, und da ist es dann individuell sehr verschieden, wie viel man selber vom Netzwerk profitiert und wo man auch mitmachen kann. Das hm. fängt teilweise ganz, ganz klein an. So wie beim Waldhof Züdeck. Das ist ja ein, eins unserer Hofnachfolgeprojekte Zwei junge Leute, die vor... Drei, vier Jahren einen Biohof übernommen haben, der keinen Nachfolger hatte, wo wir dann geholfen haben, den Investitionsstau ähm, aufzulösen und eben tatsächlich Vermarktungswege im Netzwerk eröffnet mhm. haben. Und die fahren jetzt regelmäßig, das ist in der Nähe von Schleswig, die fahren regelmäßig einmal im Monat oder so, fahren die nach Hamburg in die hormkirk und liefern da einen Ochsen ab. Ja. So, und ihre anderen Produkte. Inzwischen machen sie auch Käse selber mit einer käsere selbstständigen Käserin, äh, machen eigene Wurst selber und die dann, landet dann auch gleich da. Und gleichzeitig nehmen sie noch von Nachbarbetrieben ähm, ein zwei Sachen mit und ähm, haben jedes Mal Spaß, wenn ihre Sachen dann irgendwo in der Hobbenkirk liegen und tatsächlich da Waldruf Züdeck draufsteht ja, und die sagen, dass es einfach ein geiles Produkt ist. Ja. Läuft da auch der
0: Großteil der Investitionen dann rein in solche Betriebe oder kann das auch ganz andere Art
1: sein? Das geht tatsächlich. Auch das geht ja vom Acker bis zum Teller. Also äh, ja, tatsächlich Hobbenkirk ist ja auch. Ne? Genau. Also hobenkirk haben wir damals mit 100.000 Euro mitfinanziert Gründung ja. und Gründung und Aufbau haben jetzt in der äh, Corona-Krise auch nochmal mit Überbrückungsmitteln helfen können, bis dann die staatlichen Hilfen ausgezahlt ja. wurden, auch nicht ganz unwichtig, sodass dann auch die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt wurden. Ähm, grundsätzlich ist der Kapitalbedarf in der Landwirtschaft am größten von, ja. der, von der gesamten Kette, also weil ähm, wenn es um Landkauf geht, wenn es um Maschinen geht und so weiter, man, man schätzt, dass ein Arbeitsplatz, ein, ein neuer Arbeitsplatz in der Landwirtschaft irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro kostet. Wow. Ja und ähm, und im Handel ist es eben anders. Da ist mhm. ein Arbeitsplatz Handel und Gastronomie ist relativ schnell mit relativ wenig Geld mhm. ähm, hinzubekommen. Und, naja, und ähm, Banken könnten das ja
0: wahrscheinlich nicht leisten oder nicht in jedem Fall, weil du musst ja auch irgendwie einen Background haben. Du musst ja irgendwas dagegen setzen. Genau. Können. Also in Gehen... dem
1: Fall, wo ich keine Sicherheiten habe, ja. wo ich ein junger Betrieb bin, dem, der vielleicht also jetzt in der, um in der Landwirtschaft zu bleiben, ein Betrieb, der ähm, kaum Sicherheiten hat. Der dem jetzt erstmal nur, wie bei Waldhof Züdeck, dem gehört in Anführungszeichen nur die Hofstelle mit so ein bisschen, bisschen, bisschen ja. Garten dran. Mhm. Also Haus und Stallung und das Grundstück. Und die landwirtschaftlichen Flächen, die haben sie von dem Altbauern nicht abgekauft, sondern gepachtet. Die hatten ein bisschen Glück, also die, den Kauf haben sie mit der Bank, wo auch der Altbauer tatsächlich Kunde war, hinbekommen, aber die, die nächsten Investitionsschritte hätten sie nicht machen können, weil sie einfach nicht für die Bank nicht genügend Sicherheiten bieten können, weil ihnen eben nur die Hofstelle gehört und nicht die Landflächen. Mhm. Das heißt, die können sie nicht beleihen, da können sie keinen Grundbucheintrag der Bank geben, ähm, weil sie nicht Eigentümer sind. So, und da können wir dann einspringen und sagen, ähm, so wir sind, äh, wir können das machen. Wir, von uns bekommt ihr ja. eben Eigenkapital. Aus Sicht der Bank ist es immer Eigenkapital, was es bei uns gibt. Ähm, und teilweise ähm, wird so ein Betrieb ähm, teilweise auch überhaupt erst kreditfähig, weil sie sagen, guck, du bist ja nicht irgendwie ein der Hergelaufene, der irgendwie nur sein, sein, sein Wissen hat und irgendwie vielleicht ein bisschen Erfahrung, sondern da stehen auch noch 100.000 Euro vielleicht von der Regionalwert AG Hamburg auf der Uhr. So, das mhm. ist für uns als Bank denn Sicherheit, das heißt, wir können quasi mitfinanzieren. Was ist denn deine Idealvorstellung? Wie würde sich das Regionalwert, also euer Konzept ausweiten lassen? Jetzt innerhalb der Region, also erstmal deutschlandweit, möchte ich gerne so schnell wie möglich überall Regionalwert-AGs haben, ja. da sind wir auf einem guten Weg, also ähm, dieses Jahr werden sich wahrscheinlich zwei weitere gründen, wenn ja. alles klappt, mindestens. Du, du sagtest vorhin,
0: also man besucht sich auch und auch Austausch und so weiter, ist das auch so, dass die Aktionäre da auch ja. auf die Höfe kommen und sagen, Mensch, möchte ich mir jetzt mal angucken?
1: Ähm, manchmal einzeln, ähm, wir haben vorletztes Jahr angefangen, tatsächlich so kleine Exkursionen auch zu organisieren. Ja. Das mussten wir jetzt natürlich erstmal aussetzen, Corona-bedingt. Ja. haben wir gerne, gerne wieder gemacht, aber das ist super angekommen. Also wir haben dann immer drei Stationen zusammengeschaltet. Ein Bus von so 30 Leuten. Immer Also die erste Tour war, glaube ich, hier vom, von da da haben wir uns an der Hobenköck getroffen. Ähm, Tour ins Alte Land gemacht, Apfelhof, Biohof Ortilie. Und wer mochte, konnte hinterher noch in der Hobenköck was essen. Beim zweiten Mal ähm, ging es vom Bahnhof Emshorn los. Und zu dann. Den dann? Oder? Genau, ja. zuerst zu Achim Bock von den Ökomerkbuhren, ja. dann die Verarbeitung der Milchprodukte in der Meierei Horst mhm. und dann hinterher zur Erholung Uetersen, wo dann äh, mit den Meier Das ist auch eine schöne Kombi, ja. Genau, und schicker es dann ein äh, paar Sachen, Nachtisch und so weiter. Ja. Mit Quark von der Meierei Horst und den Ökomerkbuhren und da haben, meistens war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, ich melde mich gleich wieder für die nächste Tour an. Ja. So, und, ähm, dann müsst ihr noch
0: das kleine Reiseunternehmen dann ja, genau. <lacht> aufbauen. Ja. Aber das alles würde man ja nicht machen, wenn nicht der Bedarf beim Konsumenten da wäre und wenn der ähm, danach rufen würde. Was kann ich denn heute jetzt mal unabhängig davon, dass ich natürlich mich jetzt mal damit beschäftige, mir eine oder zwei, sagtest du, ja, ist ja sinnvoller, der Regionalwertaktien zuzulegen oder damit mal liebäugeln. Auf jeden Fall. Ähm, was kann ich denn so tun als Verbraucher? Was würdest du mir denn raten, wenn ich sage, Mensch, ich muss auch mich mal ein bisschen regionaler umschauen, koche ja schon gerne. Also auf welchem Weg
1: würdest du mich schieben? Also grundsätzlich natürlich bei uns gucken, was es im Netzwerk gibt. Gibt es da vielleicht bei mir irgendwas in der Nähe? Mhm. Ähm, und dann bei mir in der Nähe weiter gucken. Also da tatsächlich... Und ich glaube tatsächlich, viele Leute wollen das. Das hat man jetzt auch coronamäßig gesehen. Ähm, die Wochenmärkte hören wir auch bei uns Partnerbetrieben brummen wie sonst was. Also es gibt Umsätze wie sonst normalerweise irgendwie nur Sonnabends vor Weihnachten. Ja. Ähm, und das einmal in der Woche oder zweimal. Tatsächlich regional einkaufen. Die Leute fragen, wie die Sachen dann hergestellt werden. Ähm, und sich überall informieren. Und tatsächlich ganz viel selber kochen. Und vor allen Dingen auch schmecken. Weil meine These ist, ähm, dass Lebensmittel, die vernünftig hergestellt und angebaut wurden, die zum Beispiel nicht mit Kunstdünger irgendwie zum schnellen Wachstum getrieben ja. werden, die schmecken auch besser. Und ähm, da merkt man, und guter Geschmack ist ja eigentlich das evolutionäre Signal des Körpers, wenn das jetzt nicht hoch verarbeitet und Geschmack irgendwie vorgetäuscht wird und so, das Signal des Körpers gibt mir mehr davon, damit kann ich was anfangen. Mhm. So Sonst würden wir hier alle nicht sitzen, wenn unsere Vorfahren das nicht vor 10.000 Jahren mal irgendwie rausgefunden die haben. Die haben
0: ja zum Glück schon mal alles ausprobiert. Genau, die uns. haben das
1: meiste ausprobiert und, ähm, ja, und letztlich bestehen wir ja aus den Dingen, die wir mit der Nahrung, also unsere Zellen werden ja aus den ja. Nährstoffen gemacht, die wir aus der Nahrung ziehen. Und je besser etwas schmeckt, desto mehr kann der Körper damit was anfangen. So Und mit sowas kann man ganz gut anfangen und tatsächlich einfach mal testen, welche Sachen schmecken gut, welche machen wirklich auch richtig satt. Also ja. Sachen, die vernünftig produziert worden haben einen höheren Nährstoffgehalt, machen auch schmecken besser und machen schneller satt. Das heißt, auch das relativiert ja wieder den höheren Preis, weil man einfach nicht so viel braucht. Und dann einfach weiterkommen. Stimmt, das hat man gar nicht so vor Augen. Nicht? Ja.
0: Und ich meine, es wird ja darüber hinaus wird ja auch noch falsch eingekauft. Ne? Ich habe so immer das Gefühl, dass die Leute gar kein Mengengefühl haben häufig und auch vieles wegwerfen. Nun hast du natürlich gesagt, klar, wenn es Bio ist, mach da draus eine Brühe. Ich gehe ja sogar noch weiter. Ich mache die Brühe draus und mache aus den Resten nochmal ein Pulver. <lacht> ja irre. Aber dann muss ich natürlich auch noch lernen, das zuzubereiten. Genau. Und also da gibt es, wenn ich, man eine
1: Affinität dazu hat, ähm, also es gibt einfach es gibt so tolle Kochbücher im Internet, gibt es ja, alles Mögliche, wo Mittlerweile gibt es ja auch so viele kann.
0: Tutorials und Webinare und ne, rauf und runter ja. äh, wird mir erklärt, wie ich wie ich was kochen kann. Ich hole
1: die auch Tipps von den Erzeugern selber, was sie selber dann machen, das ja. ist auch immer ganz gut. Ähm, das ist ja auch immer das Schöne, wenn man jetzt in die Homecook geht, als ich mir das, das erste Mal da zum Beispiel Fördergarnelen gekauft habe, wo ich habe ich noch nie selber gemacht. Thomas, mal kurz fragen. Ja. Ähm, ja, wie machst du die denn? So, und dann einfach mal ausprobieren, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert.
0: Aber das ist ja auch schön, ne? Dass es so einen Dialog wieder fördert, einfach, dass man auch wieder mehr übers Essen redet. Klar. Ich habe auch so den Eindruck, nun, du hast ja nun so eine. Äh frankophile Ader oder eine Verbindung zumindest, da redet man doch auch auch in Italien, Frankreich. Man redet doch viel mehr übers Essen als ja, bei uns, das ist oder? Bei uns wichtig, ist es so das Kulturelement.
1: Ja. ja. Ja, tatsächlich, ich glaube, das ist immer noch sehr sehr differenziert, ähm, aber äh, da ist was in Bewegung, ja. ich glaube ich, auch bei jungen Sie Menschen, die Tatsächlich viel Wert drauf legen. Da sind ja verschiedene Ernährungstrends, weisen da auch deutlich darauf hin. Ja. Und sieht
0: man das auch so? Kriegst du das so mit, dass das auch alle möglichen Gesellschaftsschichten
1: und auch Altersgruppen sind? Also bei den Veranstaltungen, die jetzt natürlich in den letzten Monate auch nicht gingen, aber wo man dann mit, mit, mit Leuten schnackt, da sind durchaus auch Leute dabei, die sagen: So, ich muss schon auf einen Cent achten. Mhm. Aber vernünftige Lebensmittel sind mir einfach wichtig so für meine Gesundheit und eben dafür, dass es eben auch in 30, 40, 50 Jahren noch äh, kleine Erzeuger, Hersteller und nicht alles globalisiert und zentralisiert ist. Ähm, aber das ist natürlich tatsächlich irgendwann eine einfach eine Geldfrage. Aber ich glaube, man, ähm, wenn man sich so verarbeitete Produkte anguckt oder äh, ähm, hochverarbeitetes äh, Junkfood und Co., das ist ja nicht wirklich billig. Nee. So, Sondern... Ähm, wenn man, wenn man den Preis mal ausrechnet, ähm, effektiv, was man dafür bekommt und eine Stunde später hat man äh, wieder Hunger, weil der Nährstoffgehalt eben äh, gen Null tendierte. Ähm aber wenn man, oder weil einem irgendwas irgendeinen Geschmackstoff irgendwas vorgaukelt, was aber gar nicht drin ist und der Körper dann damit reagiert, dass er irgendwas anderes haben möchte. Aber ähm, wenn du so sozialisiert
0: bist, ja, das dauert dann auch schon ein bisschen, bis du das wieder zurückdrehst. Und ich das geht klar. ja auch nur durch durch Vorleben. Ja. Es geht wie du sagst, also durch, durch auch durch schmecken sehen, also die ja. Sinne müssen da schon mitmachen. Und ich glaube, dass man dann auch,
1: ja, dass dann auch so eine Bewegung eintritt Genau, ich glaube auch, die Leute haben Bock drauf, das hat man ja beim ersten Lockdown gesehen. Auf einmal war kein Mehl mehr da, weil alle Leute Zeit hatten, sich selber mal Brot zu backen? Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Ich meine, auch meine, ich backe auch zu Hause Brot, die ersten waren nicht so gut. Ja. Ja, Und, äh, das soll inzwischen das ist
0: auch so, muss ja auch ein Entwicklungsprozess genau. sein.
1: Inzwischen sind sie ganz anständig so. Also. Ja.
0: Könnte sich denn so eine Metropolregion wie Hamburg, ja? Von regionalen Erzeugern ernähren oder von regionalen Erzeugnissen ernähren? Ja, ist sogar mal ausgerechnet worden. Ach.
1: Ähm, hängt natürlich von Voraussetzungen ab. Also, es ja. ist natürlich wie immer nur eine Modellrechnung. Ja, klar. Ähm, aber ich fand die Annahmen sehr plausibel. Das war vor ein paar Jahren, das haben wir auch begleitet, eine, eine ähm, amerikanische Studentin hier an der ähm, Hafen City Universität, Sarah Joseph, die das mal durchgerechnet hat für verschiedene Ernährungsstile. Mhm. Und ist zu Ergebnis gekommen, regional, ökologisch, in der Metropolregion Hamburg, ähm, natürlich inklusive der Bevölkerung, der Region dann selber zu ernähren. Also die müssen dann nicht Hunger leiden, weil Hamburg alles aufkauft. Das wollen wir nicht. Ähm, äh, müsste insbesondere der äh, Fleischkonsum um ungefähr 60 Prozent sinken. Dann kriegt man es hin. Dann kann man es rechnerisch ähm, die, und natürlich Lebensmittelabfälle äh, verringern und Co., aber dann bekommt man es hin tatsächlich. Und das, das Argument, wir haben ja dafür gar nicht die Flächen und so weiter, das ist ja in der Regel ähm, relativ schnell zu entkräften, weil insbesondere in der äh, konventionellen Fleischerzeugung bei tierischen Produkten ist der eigentliche Acker ja irgendwo anders, in dem dann sogar Kraftfutter aus Südamerika ähm, quasi zur Futtererzeugung ja, ja. Äh, hier hingefahren wird und man tatsächlich über das tierische Produkt quasi zur Regenwaldabholzung beiträgt, unter anderem noch. Was ja auch die wenigsten ähm, wissen. Ne? Ja, aber ähm, genau. Und, ähm, aber man es ist rechnerisch möglich und lustigerweise, das fand ich äh, ganz interessant entspricht dieser Ernährungsstil ziemlich genau dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sowieso an äh, Ernährungsmix vorsieht. Das heißt, man äh, ernährt sich sehr viel gesünder und richtet wesentlich weniger Schaden an. Und wahrscheinlich cool. ja, das,
0: das, worüber wir sprechen, über eine ausgewogene
1: Ernährung, das gab es ja trotzdem schon mal. Naja, also das ist Prinzip, also wenn man sagt 60% Prozent weniger Fleisch, heißt das im Endeffekt äh, Prinzip sonntagsbraten. Ja, so, ähm, haben wir ja
0: noch eine ganze ein, Reihe ein, kennengelernt. Ein,
1: genau, ein, zwei mal in der Woche ähm, Fleisch, auch vernünftiges Fleisch. Den Rest der Woche heißt es ja auch nicht unbedingt fleischfrei, sondern man hat dann entsprechend alles, was drumrum hängt an, an Nebenprodukten. Also ich habe gestern zum Beispiel, war Fleischtag bei meiner Nachbarin, übrigens Landkäserei Fehling, die ich vorhin erwähnt habe, die ja. inzwischen eigenen Weideochsen. Also Stimmt, der,
0: mit der, mit der du angefangen mit hast. Mit der, damals. genau,
1: wo ich auf die äh, regional, auf den Regionaltrip kam quasi.
0: Regionalulf. Ja, regional ähm,
1: ja wo es regional geulft <lacht> hat, erstmals. Da gibt es dann immer äh, Rinderknochen. Und die haben jetzt bei mir über Nacht quasi, haben die im Kochtopf gelegen und leise vor sich hingesimmert, heute mhm. Morgen dann äh, Gemüseabfälle und noch so ein bisschen Suppengemüse drauf. Und zack, ähm, gab es heute Mittag äh, noch ein bisschen anderes Gemüse rein, gab es einen äh, Eintopf da drauf. Du mit finde ich so. so. Und, das, ähm, ja. und das ist dann eine, ähm, das heißt man verwertet auch alles vom Tier. Ja. Eins meiner Familientraditionsgerichte ist eben auch nach dem Rezept meiner U-Oma, ähm, Tine Schütt aus Peißen zwischen Itzehoe und äh, steht ist die ähm, holsteinische Grützwurst. ist eigentlich auch ein Reste-Reste-Reste-Essen. Ähm, Wie geht die, äh, die denn? Die Reste, musst du, kannst, du die, kannst du die aufsagen? Ich die meine, kann, ich, du das kann ich aufsagen. Ja, ja Also mal. das, Rezept, das, Rezept. das Rezept, also Man braucht haufenweise ähm, braucht Reste. Das ist eigentlich ein Rest <lacht> vom Schlachtfest. Man hat einen Schweinekopf über. Ähm, der, wird, der wird ausgekocht quasi. eine Brühe draus gemacht. In der Brühe, weil man sonst keine... Also alles andere ist schon verwurstet. Mhm. Ähm, man hat aber noch ein paar Därme über. Schweinekopf ähm, hat dann, nimmt dann Buchweizengrütze. ja also geschroteten Buch Buchweizen, gab den Buchweizen mit Schweineschmalz in dieser Schweinekopfbrühe, also lässt den da gar ziehen, dass ja. er nachher so schön krümelig ist, da ist von der Brühe dann nichts mehr über. Ähm, das Ganze verrührt man mit, ähm, mit Schweineblut und dann teilt man das Ganze in zwei Produktionslinien. Da te teilt sich auch meine Familie tatsächlich. Okay. Die eine mag lieber die äh, herzhaft würzige, wo dann quasi äh, Salz, Pfeffer, Majoran und Co. reinkommen. Ja. Um, und dann gibt es die Süße und ich bin tatsächlich auf der süßen Seite. Nee, ähm, auch da wieder Brokensylt, da kommen dann ähm, Rosinen rein zum Beispiel. Rosinen? Ja, und ah. das ist, das schmeckt insbesondere und das wird dann hinterher noch mal so eine Brühwurst, wird dann auf, äh, auf Naturdarm gezogen, ja. ähm, kleine dicke Würstchen von gemacht, ähm, so rund gebunden und die werden dann noch einmal abgebrüht und die hingen früher bei meiner Oma tatsächlich in der Speisekammer so am Stock über den Winter. Wenn ja, also so kühl richtig, ist, Die sind auch richtig haltbar dann? Nein, nicht richtig, aber im Kühl, in der kühlen Speisekammer, ähm, also bevor man einen Kühlschrank hatte, ähm, haben die da ein paar Wochen gehalten. Achso, so, ich ja, ja, ja. Früher immer oh. mit, äh, wenn es Grützwurst gab, habe ich immer eine süße Grützwurst statt Schulbrot mitgenommen. Hatte auch den Vorteil, das wollte einem keiner wegnehmen.
0: <lacht> weil die meisten Leute das und dann das nicht hast kann. du dir das einfach runtergeschnitten? Oder? Nee, das kannst oder du so wie? essen, so, 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 äh, so essen. aus, der, aus ja. der Hand. Die ist ja so ein bisschen krümelig Genau, noch, ne? am
1: besten nee, das geht eigentlich, ist ja? relativ fest, weil ja auch Schmalz drin ist und so. Und ähm, am besten schmeckt sie, finde ich, wenn sie nochmal schön... Krosch, sagt man in Schleswig-Holstein, ja? schön Krosch aufgebraten ist. Ja, herrlich.
0: Genau. Und dazu, ich meine, ich kenne das nur so eben mit Himmel und Erde dann nochmal.
1: Ne? Da kann man dann also Bratkartoffeln, kann auch noch ein bisschen Apfelmus, so ja. Sachen dazu machen, je nachdem. So. Aber und der das ist das Kern Ding. ist die Genau, ist eigentlich Reste, also die allerletzten Reste von hat man Schweineblut und, und, und den Schweinskopf selten zu Hause. Also ja, naja, den da muss man sich dann, also da ist es dann auch wieder hilfreich, wenn man äh, Beziehungen zu einer kleinen Schlachterei hat, wo ja. man die Sachen dann noch bestellen kann. Und ja. man sagt so, schmeiß das mal nicht weg, sondern bring mir das mal mit, wie neulich meine Nachbarin Rindernierenfett, so ein Klotz Rindernierenfett hatte. Und ich dachte, cool, ich wollte habe irgendwo mal gelesen, dass die original belgischen Pommes nicht mit Pflanzenöl gemacht wurden, sondern ursprünglich mit Rindernierenfett. Ach, kriegt Ehrlich? man hier aber nicht. In Frankreich kann man sowas, glaube ich, im Supermarkt kaufen. Nee. Aber hier nicht. Und dann habe ich mir selber Rindernierenfett ausgelassen und die Friteuse damit bestückt. Schmeckt schon der, der der
0: macht aber schon
1: Sachen, die machen
0: andere nicht würde ich sagen. Naja, das
1: sind eben so Sachen, die probiere ich. Also habe ich einfach Bock drauf, das auszuprobieren. Ja, super. Und dann gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht mhm. funktioniert, dann muss man da irgendwas anders machen.
0: Also da muss man sich jetzt so, wenn man sich jetzt so an die regionale Küche bezieht, beziehungsweise an die regionalen Lebensmittel rantraut. Das muss man nicht unbedingt alles sofort gleich nacheifern. Nein, das man darf man im, sich im zweiten Schuljahr dann machen. Ja, genau.
1: Ähm, wenn <lacht> man einmal
0: versetzt worden ist genau. nach dem
1: Regional-ULF-Zertifikat. Ähm, <lacht> ne.
0: Wenn ich jetzt Interesse habe, lieber Regional-ULF, und sage, ich möchte da mehr erfahren über die Regionalwert AG... Egal, ob ich jetzt in Hamburg oder wo auch immer. In Hamburg wissen wir nur gerade, gibt es ist gerade Aktienausgabe, ja. beziehungsweise man kann sich jetzt gerade beteiligen. Wie oft ist das der Fall? Einmal im Jahr oder nach Bedarf?
1: Wir haben mal ein Jahr ausgesetzt seit Gründung, aber wir haben bis jetzt jedes Jahr eine Aktienausgabe okay. gemacht. Die läuft üblicherweise, weil das immer von der Hauptversammlung in der Regel von der Hauptversammlung beschlossen werden muss, also von den Aktionären ja. und Aktionären, die normalerweise so spät Herbst bis Frühjahr. Ja. Das ist aber ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Regionalwert AGs. Es gibt eine wir haben eine gemeinsame Dachgesellschaft aller Regionalwert AGs, die heißt Regionalwert Impuls GmbH und die hat auch eine eigene Internetseite natürlich regionalwert-impuls.de. Da sind alle Regionalwert AGs in Deutschland ähm, aufgezeichnet und natürlich auch die Lücken. Das heißt, wenn man irgendwo, wenn man äh, Bock hat, da selber aktiv zu werden, kann man sich bei unserer Dachgesellschaft melden und sagen, so, ich habe Interesse, gibt es bei mir womöglich schon andere Leute, die Interesse haben, machen wir mal irgendwie eine Veranstaltung. Ähm, und inzwischen gibt es tatsächlich auch Mittel und Wege, sowas, eine Regionalwertgründung ähm, mit öffentlicher Förderung hinzubekommen. Also okay. zum Beispiel gründet sich im Münsterland gerade eine ja. Regionalwert AG fürs Münsterland wo sich sieben Regionen, Lieder mit EA, äh, so ein europäisches Regionalförderprogramm hm. ähm, zusammengetan haben, um gemeinsam eine Regionalwert-AG zu gründen. So, das ist tatsächlich die erste Gründung mit öffentlicher Förderung. Und der Erfahrungsschatz, wie man RegionalWert AGs gründen kann, der erweitert sich äh, quasi mit jeder Gründung und man kann dann in jeder Region gucken, so was kann man dann hier hinkriegen.
0: Also auch da ist wandeln, auch da entwickelt ihr euch weiter, aber jetzt speziell Hamburg, wenn ich jetzt sage, Mensch, spricht mich
1: an, ich glaube, was hattest du gesagt, bis April ist genau, das Fenster noch offen, was mache ich dann? Wir haben auf der Homepage, also das Einfachste ist einfach, sich die Sachen bei uns, regionalwert-hamburg.de, die, die Zeichnungsunterlagen runterladen, ähm, ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, zu uns schicken dann kriegt man andere Schreiben und sobald das Ganze dann rechtlich ist, man dann Aktionärin oder Aktionär, wenn das Ganze ins Handelsregister eingetragen ist. Das wird dann für die zweite Tranche, die jetzt gerade dran ist, irgendwann Mai soweit sein mhm. Und ähm, Oder man kann sich, wenn man keinen Drucker hat, kann man sich die Sachen auch von uns nach Hause schicken lassen. Oder äh, wir haben einen kleinen äh, Stand hier in Hamburg in der Homecook, ähm, Da stehen auch mal ein paar gedruckte Unterlagen rum, die man sich dann abholen kann.
0: Also ich finde, auf jeden Fall lohnenswert, sich mal darüber Gedanken zu machen. Und äh, wenn man sowieso in diese Richtung tendiert, ja, vielleicht auch mal hm, zuschlagen. Klar. Und man hat ja auch absolut Vorteile, aber wie Regionale Ulf sagt, ihr findet alles auf der Webseite oder sonst über die anderen Infokanäle. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich fand das super. Äh, ich glaube, wir hätten noch richtig lange weitermachen können. Nicht? Auch die norddeutschen Rezepte, die interessieren mich auch Nacht -Session, noch mal. mal. Nachtsession. Nachtsession nächstes Mal. <lacht> 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 mal ja? mit, mit Rezept von ja, Oma. <lacht> Und Vielleicht nächstes Mal vor Ort, vielleicht bei irgendeinem eurer Partner oder in der Hobenkirch, sodass wir dann auch gleich die Artikel dazu haben. Ja, ja, immer gerne. Lieber Ulf, ich bedanke mich. Wünsche toi, toi, toi dann für die, diese Zeichnungsrunde und äh, die, wahrscheinlich die Projekte stehen schon wieder vor der Tür, die nächsten äh, Partneranbindungen. Ja, knappe, knappe
1: Millionen an Anfragen haben wir schon. Ja,
0: bitte sehr. Dann Dankeschön für die, muss die man Ein bisschen klar. arbeiten jetzt. <lacht> Alles klar, wir verabschieden uns und ja, wünschen eine schöne. Saison dann, ne? muss man ja sagen, oder? Landwirtschaftliche Saison ist ja voll in Gang jetzt schon, oder? Oder geht jetzt los?
1: Ja, geht jetzt langsam in den, ab Februar, März, so langsam in den Gewächshäusern ja. geht's los. Ja. Genau. Jetzt ja. war noch ein bisschen Ruhe, aber ähm, langsam sollte man dann wieder voll Vorbereitung okay. anfangen. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit. Freundliche Unterstützung des großen Restaurant- und hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.